Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du lyssnar på En förbannad podd. I avsnitt 32 träffar vi den augustnominerade författaren Ann-Helen Lestadius. Hej Ann-Helen Lestadius. Lestadius, jag kände på en gång att nu börjar jag fel. Det är jobbigt med det AE. Ja, jag ja. vet det är jättesvårt. Ja. Jag gör mitt bästa. Jag har bott i Skåne ganska länge ja. och då bor man närmare Danmark och då blir det <laughs> konstigt alltihopa. Ja. Och hej Katta. Ja, hej Sofia. <laughs> och eh, idag så ska vi prata med dig han 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 Helen som är nominerad till augustpriset i barn- och ungdomskategorin för din bok 10 över 1. Ja. Och även prata lite om att du har blivit ledamot för läs, riksdagens läs, regeringens, regeringens läsdelegation. Du, du är ju nominerad för din bok 10 över 1 som jag då visar upp i mikrofonen som ingen kan se. Som, vi pratade om den för att ett par avsnitt sedan så hade du läst den och älskade mm. den. Och nu har jag också hunnit läsa den och älskade den också. Jag läste klart den i morse, sista sidorna på verkligtåget och grät eventuellt en skvätt. Mm. Ah, jag, jag blev också. så rörd. Jag blev också jätterörd. Den är jätte, jättefin. Oh, tack så ja, men, Tack själv. Men jag tänkte att vi ska börja med att läsa upp motiveringen som augustpriset presenterade boken med. Och säger så här, I Kiruna ställer Maja klockan på tio över ett varje natt, lagom till de nattliga grusprängningarna. Hon måste kunna rädda familjen om det värsta skulle hända och allting rasar. Anhelian Lestadius, ungdomsroman, är en berättelse om att gå runt med konstant rädsla för att tillvaron ska rämna. Det handlar om sorgen inför en byggd förändring, om samhällsengagemang och kommunalpolitik, men också om nära vänskap och kärlek. Med driv i språket flätar Lestadius samman plats, politik och psykologi. Det är en bra beskrivning av mm, boken. Mycket bra beskrivning. Mm. Hur vill du beskriva den själv? Uh, ja, men jag gillar ju också beskrivningen. Jag blev ju jätteglad över den här motiveringen. Och så, för att de fick med precis allting som jag har velat mm. uh, få med i boken. Och det är ju ganska mycket. <laughs> alltså det är ju allt från flytten till hur det är att vara tonåring. Och vara rädd för förändringar och att tvingas till förändringar. Um, och sen så som alltid så gillar jag att skriva kärlekshistorier så mm-hmm. att, uh, ja. 
En blandning av väldigt mycket. Mm. Mm. Hur kändes det att få reda på att du var en av de nominerade? Hur får man reda, ja, får på, man reda på det? Ringer de? Eller? Ja, nej men det var ju jätte... Det var, var ganska hemligt också. Ja, men det var jättehemligt. Först. Och grejen var att jag hade kommit upp till bokfestivalen i Kiruna. Mm. Sitter precis och äter lunch med <laughs> Sara Lövestam, Arkan Assad mm. och personal från biblioteket och från bokhandeln. Och så ringer min förläggare och jag säger, jag kan inte prata just nu, jag sitter i en lunch. Och hon bara väser, du måste ta det här samtalet. Okej. Okay. <laughs> och så bara, Sara, flytta på dig. Och så, ah. ja, så gick jag iväg. Och hon bara, du vet vad vi har pratat om. Kan du gissa? Jag bara, nej jag tänker inte gissa. <laughs> hon bara, det är det. Åh, <laughs> oh, vad roligt. Ja, och, då, och det var ju så helt galet. För då satt ju jag där på hotellet. Ah. Och tittade ut över gruvan när jag ah. får det här beskedet. Det var ju liksom så här. It was meant to be. Ja, det ah. kändes lite så. Och så var det så här, och det här är ju superhemligt, du får absolut inte säga någonting. Så skulle jag gå tillbaka till lunchen, och du vet, glas bara skallrade mot mina tänder och händerna skakade. Och, och jag var ju så här, mm. och så hade jag ju nästan så här börjat gråta. Ja, ja nej, det var jätte... Och så fick jag inte säga någonting. Nej, gud vad jobbigt. Ja, det var jättejobbigt. Usch. Ja, så jag åt en lunch jättefort, och sen sprang jag upp till hotellrummet och så ringde jag min man. Mm. Ja, ja. Hur lång tid innan var det som... En vecka precis. Ja, okej. Okay. Ja, det var inte så här en månad i alla nej. fall. Nej, det var det inte. Tack och lov. Ja. Då gäller det att snabbt stuba om i schemat så att man kan vara med på nomineringsevent och ja. träffa press. Och ja, det var ju. Ja, men hon frågade ju, min förläggare också, Cecilia, hon frågade, ja, men hur länge är du i Kiruna? Jag, bara, jag kommer hem, jag kommer hem. Ja, så att det ordnar sig. Mm. Vad betyder en sån här nominering att få? Ja, men jättemycket. Det är ju liksom det största litteraturpriset. Så att jag hoppas att det ska leda till att fler läser mina böcker mm. och att jag menar överhuvudtaget där, att jag vill se ett större intresse ja. mm. för, för Norrbotten för mm. samer, för tondalingar så att det, liksom, det betyder mycket för, för Kiruna, för Norrbotten tänker jag mm. och för de som bor där men också för mig personligen såklart att jag hoppas på att få fler läsare och att eh, kanske komma utomlands och sådär, ja, ja. Ja, för, för mig, alltså Norrbotten och man tittar så här, norra delen av Sverige är ju lite omhöllt av mystik för många som bor längre ner i Sverige och det är liksom, man har inte koll. Nej. Jag har ju varit i Kiruna med jobbet en gång och det är ju verkligen, man kommer upp så bara, wow, kan det se ut så här <laughs> ens någonstans? Um, och det tycker jag, den här boken beskriver Kiruna väldigt, väldigt bra. Uh, det är lätt att få en bild av hur det hur det ser ut där mm. när man läser. Jag kände också när jag läste boken att eh, jag själv brukar ofta bli så här: Åh, oh, men gud, nu läser jag böcker om människor som är som ungefär som jag ja. hela tiden. Att det är himla lätt att man liksom fastnar i något sånt där mm. spår och samma typer av författare och så hela tiden. Och så tänker jag att ah, men nu ska jag liksom titta utanför västvärlden och hitta något nytt att läsa. Och då blir det att man tittar så himla, himla långt bort. Ja. Och så tittar man inte lite norr upp i Sverige. För jag känner att det här är ju kulturer och landskap. Och ett samhälle som jag inte känner till alls. Mm. Jag har bott i Skåne och i olika delar av Skåne, i Örebro och i Stockholm. Och alla tre ställena är ganska lika varandra. Ja. Jag flyttar liksom inom en del av Sverige och det är ganska mm. lätt att tro att hela Sverige ser ut så här. Mm. Men den känslan fick jag verkligen när jag läste boken. Att, gud vad dålig koll jag har. Ja. <laughs> jag är liksom tacksam att jag blev ödmjuk. Ja, men det tycker jag gäller allt. Det är ju liksom dels litteraturen men även så här man sitter och planerar sina semester. Det är så bara, ah, jag ska ut, jag ska se världen. Och sen så är det inte ens att hälften av Sverige. Nej. 
det är, ja. ja. Nej, jag har inte kommit så långt bort. Jag har som sagt jobbat på en avdelning på KTH där man liksom är inblandad i, i själva flytten. Så att jag har ju fått reda på Kiruna-flytten utifrån det perspektivet. Att folk mm. tycker att det är så himla spännande. Mm. Och inte riktigt stannat upp och tänkt på att det faktiskt handlar om människors mm. liv. Mm. Och det drabbade mig ganska mycket när jag läste boken. Mm. Och Maja då som... Helt fantastiskt. Ja, kan vi prata om kan Maja? Vi prata om Maja? <laughs> När kom hon till dig första gången? Maja, ja, jag skulle nog säga att det är ändå några år sedan. Uh. För att jag började först planera, eller jag, jag, Maja började prata ganska, ja, som sagt, för några år sedan. Men samtidigt så tänkte jag att jag skulle göra en, en dokumentärskildring mm. av, av flytten. Så det har jag också gjort. Så att jag kom mm. ut med en bok som heter Bromsgatan mm. eh, för vad det nu blir två, tre år sedan nu. Där jag gjorde intervjuer med mm. Kiruna Bor om deras känslor. Så det var ju redan där och då som det började med att jag kände så här: Vi pratade inte om Nej. hur vi mår, hur vi känner inför det här. Och därför så intervjuade jag folk som bor på en gata då, som heter Bromsgatan som ju också finns med i boken. Mm. Och det är där jag själv växte upp. Så jag bara väntar ju nu på att mitt hus ska rivas. Mm. Så de två första gårdarna är rivna. Mm. Och då började jag fundera över det. Så alltså jag vill ju placera mina känslor ja. alltså min sorg i en tonåring mm. som samtidigt liksom upplever allt vad det innebär i att vara tonåring och, och ha en bästa kompis som man ska flytta ifrån mm. och vara kär i någon som man inte vet är intresserad eller inte och sådär mm. och, um, nej men och sen um, jag har ju väldigt bra minne så jag kommer ihåg exakt hur det var mm. att vara ja. tonåring så att, det, det tänkte jag också på ja. när jag läste att uh, för just 14 är ett år som, som jag också minns väldigt väl. Det var mycket jobbigt som hände då. Mm. Och när jag läste den här boken. Att det är så väldigt trovärdigt skrivet. Det var så var 14. Mm. Ja det känns verkligen. väldigt realistiskt. Ja. Det är verkligen tonåringar som är med i boken. Ja vad bra. Mm. Ja, men jag, jag, dels så använder jag mig av alltså, rena minnen sådär. Men sen har jag ju sparat alla dagböcker. Mm. Mm. Vilken plågare det var att läsa dem. <laughs> alltså det var så här. Åh. Ja, jag mådde så ja. dåligt. Ja, ja, men det var lite bättre. Men, ja. men nu var det dåligt igen. Ja. Så att, nej men, nej men så är det. Ja. Ja, men jag tycker Maja är jätte, jättefin. Hon har ju, dels så har hon, hon drabbas ju då av panikångestattacken mm. på grund av den här flytten att hon inte mm. sover för hon vaknar ju på nätterna ah. då för att hon är rädd för sprängningarna mm. och hon vill rädda hela sin familj hon tar ett väldigt stort ansvar ja, hon har väska packad under sängen mm. med kläder för hela familjen hon har tagit de kläderna som hon inte tror att familjen kommer sakna mm. med lite avlagda tröjorna mm. och så och jag tror att, och jag vet, det sa ju du när du hade läst att oh, de vuxna mm. i den här boken man blir ju rätt frustrerad på dem och i syn jag blir väldigt irriterad på hennes mamma. Mm. För hon är ju väldigt verbal. Hon som pratar liksom mest med Maja och säger att Nej, men du får inte skrämma din lillesyster och sluta upp med det här nu. Sluta filma. Man blir ju liksom det är ett tydligt tema i boken hur vuxna inte lyssnar på de unga. Precis. Och deras röster liksom, de gills inte. Man tar Nej. dem inte på allvar. Nej. Och sen också med mamman att hon är hon tycker ju själv att hon är otroligt välmenande ja, och mm. sådär. Men och ändå förstår hon inte. Nej, nej. nej. nej det, mm. jag, den, jag, jag, tyckte, jag blev också frustrerad när jag tyckte om hur de bitarna var beskrivna. Mm. Det kändes, ja. Jag kände igen mycket mm. från oh, ja. egen uppväxt. Ja, det, och, jag tänker att om min 14-åring, 15-åring läser kanske han kommer säga så, ja det är precis som min mamma. 
Nej men alltså, vi förstår ju våra vi barn. Förstår ju våra barn. Precis, det är ja. faktiskt skillnad. Ja, men sen tycker jag också om att Maja, jag tycker ändå hon är så himla tuff. Ja. Och modig. Mm. Och även när hon då är kär i Albin och att hon kanske liksom kan känna att hon har sagt något lite fånigt ibland och sådär, så tycker jag ändå att det är så skönt att läsa för att hon, hon, hon är smart och rapp och... Mm. Ja, men hon reser sig upp och borstade av det här pinsamma känslan och tänker, ah, ja, men tid räknar, nu, nu börjar vi om. Ja, hon, han kommer ja. inte komma ihåg det här ändå. Ja. Um, ja. Mm. Så den gillar jag också. Och hennes vänskap med Julia. Ja. Det tycker jag är jätte, jättefint. Mm. Jag, får, jag fick tårar i ögonen många gånger ja. när jag läste om de två. För de tar ju hand om varandra. Mm. Mm. Verkligen. Det börjar, ju, det börjar ju faktiskt med att Julia är lite rapp, eller ja, snärtar av Maja och då tänker jag att åh nej, ska de inte få vara vänner att det ska hända liksom mm. något stort där. men då är det ju saker som har hänt som gör att Julia reagerar som hon gör mm. och sen så är det ju en väldigt fin vänskap där de lyfter varandra hela tiden och också skönt att de är ändå så ärliga mot varandra i sina känslor hela tiden att de liksom inte går omkring och håller någonting inne, undrar ändras den när man blir äldre ja är man ärligare när man är 14 mot sina vänner och för... de man är kär i? Ja, kanske. Och sen när man blir äldre så men är det såklart jag... personligt. Ja. Men... Mm. ja, precis. Det är ju väldigt individuellt. Mm. Men jag, så minns jag det. Ja. Att det var väldigt mycket mer så här, rakt på ärligare. Mm. Ja, man har inte tagit till sig av alla de här samhälls... Vad, vad, vad folk förväntas av en. Man, förvänt, man förväntar mm. sig inte att någon ska säga sanningen Nej. i vuxen ålder för det är lite obekvämt. Ja. Um, ja. Och på det sättet är det alltid lite uppfriskande att umgås med ungdomar. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Men förutom att läsa dagböckerna igen, vad var svårast med att skriva boken? Mm, det var faktiskt sådana här rent att jag inte har koll på allting nere under jord. Mm. Uh, så att Ja, men det var ju roligt. Då tog jag ju förstås kontakt med Jesper, min första kärlek. Mm. Som jobbar i gruvan. Ja. Ja, hej Jesper. Kan du hjälpa mig? Han var ja, det går bra. Mm. Ja, men så det hjälpte han mig med massa detaljer. Ja. Liksom. Ja, men så här ser det ut. Och han blev jätteengagerad och skickade bilder och sådär. Mm. Ja, så då, då fick jag hjälp med det. För det var nog det svåraste. Och sen mm. har jag ju hållit på... Eh, Mejla Elkabes liksom, informationsansvariga. Jag säga det. Har de bistått med någon hjälp eller tycker de att det här är förkastligt? Ja. Alltså grejen var ju den att när jag bad om hjälp så fick jag ju säga att den är ju kanske inte helt jättepositiv. Nej. <laughs> så. så att ni är medvetna om det. Mm. Men den är ju en fiktiv bok och jag kommer ju ta ansvar för, för allt som står i den ja. såklart. Men jag vill ändå ha rätt med fakta och sådär. Mm. Just eftersom det är ganska viktigt för folk. När det liksom Elkabe finns på riktigt ja. och då måste det vara stämma det som ja. står där så. Och det var ganska roligt för att informationschefen LKB, han skrev på Twitter han mm. hade, när han hade läst den. Mm. Och då hyllade han den. Ja, ja, men kul. ja fast först så skrev han, när han läste i början, då hade han blivit lite irriterad. <laughs> men sen så när han läste klart den så då kände han, ja. ja. För att man får ju också en, en väldigt tydlig, när, man, när de förklarar ju för Maja ja det, kommer ju inte, det kan liksom inte rasa nu. Alla kommer att vara evakuerade innan det rasar. Mm. Eh, och då får man ju också, man får en annan förståelse för eh, hur det faktiskt går till. Då mm. satt jag och googlade det och sa, vad är det som händer nu <laughs> egentligen? Eh, men den, mm. den är ju väl, 
Ja. Ja, man, förstår, man förstår ju mycket bättre ja. Speciellt om man sitter här i Stockholm Eller någon annanstans bara, Ja, nej, men de ska flytta stan Ja, ja men äh, exakt Och det är, ja, det, ja, det det är så svårt att greppa ja. Jättesvårt att greppa Och ja. det, för det var ju När vi var då uppe i Kiruna på en sån här studieresa så, ja, men Då pratade ju mycket om den här mm. flytten mm. Äh, Och när man går omkring och tänker man sig, Men hur kan det ens vara möjligt? Att man, man fly- Även, nu, nu är det ju inte möjligt, det är inte möjligt att flytta på alla hus så som Nej. det har låtit ja. från, från början. Mm. För det minns jag väldigt väl att det lät verkligen som att ja, men vi kommer lyfta upp dem på flaken och köra iväg det. <laughs> och det, så går det ju naturligtvis inte till. Nej. Det är vissa saker man kan rädda och andra saker. Ja, det som mesta man, rivs ju. Ja. Ja. Så är det ju. Och det är, det, det är så svårt... För mig, så må, det måste ju bli, det blir en annan stad. Ja, det är det som jag har ja. så svårt för. Och som jag skriver i boken också, när Maja hon går ju till um, stadshuset så ser mm. hon ju den här modellen. Ja. Och den var ganska bra för mig själv också, för den finns ju på riktigt. Mm. Och se de här snörerna, för mm. då ser man verkligen, alltså de har dragit snören över stadsmodellen så man ser den här biten försvinner då, mm. det årtiondet, den här biten försvinner då. Och så då så inser man ju att det är bara den här lilla biten som blir kvar. Ja. Och, och resten är liksom... Kommer att försvinna. Mm. När beräknas det vara färdigt allt det här? Alltså det kommer ju ta upp till 20 år. Ja, alltså, 15-20 år tror jag. Innan ja. de är helt, helt klara. Mm. Men alltså de stora sakerna håller ju på att hända redan nu. Man ja. bygger ju det nya stadshuset nu. Mm. Så att snart så, och det är nog en av de svåraste sakerna. För ja. det är ju en sån... Liksom, en sån byggnad som är, är så speciell. Det är ju väldigt, väldigt fin byggnad. Ja, det är ja. ju det. Ja, och så kyrkan. Den mm. ska ju vara kvar, men den mm. ska ju flyttas. Så jag fick ju säga jättebra till honom. Men vi måste gifta oss. Ja. <laughs> vi måste hinna gifta oss, vi gifta oss i sommar. <laughs> så jag bara, vi måste gifta oss ja. när den står där den ska stå och inte någon annanstans. Ja. Ja. Gud, ja. Ja. Det, ja. Det är svårt att, att fatta. Ja. Jag kände att när jag liksom hörde om det första gången fick man nästan en sån här Bivis en butthead-reaktion. Bara. Ja, nej, men, det, men det låter ju helt orimligt. Ja. Men det var ju smart att Kiruna kommun att skicka ut det här pressmeddelandet så som man gjorde, vi ska flytta en stad. Mm. Alltså om man hade skrivit, vi ska riva ja. lite, det hade ju... Ja, men nu flytta en stad, då blev det ju liksom rusning dit för journalister Gud, ja. och arkitekter. Och, mm. Ja, mm. jättespännande tyckte ju alla. Mm. Mm. Men... Ja, jag känner ju nu att jag saknar Maja efter att jag har läst mm. den här boken. Kommer vi få träffa henne igen? Men min tolvåriga son gjorde ju en sån klockren analys. Han var, nej, du kan inte fortsätta. För att om du skrev, om du skrev en fortsättning då kommer du skriva samma bok en gång till. Ja. Oh. För jag, jag, jag gav honom ett förslag på oh. vad som skulle kunna hända. Han nej, då skriver du samma bok en gång till. Ja, helskottar. Det gör ingenting. <laughs> jag får se. För jag är ju också så mm. liksom, förtjust i min Maja. Så att jag är lite svårt att släppa taget. Det, det, jag tror att hon, Agnes var också svår. Jag har ju skrivit böcker ja. förut. Mm. Eh, och det var svårt. Men Maja mm. var nog ännu svårare. Och Agnes alltså, har väl ändå fyra ja, hon böcker? Hon är fyra ja. böcker. Mm. Liksom, så det var en långsam process mm. att släppa taget om henne. Men, men Maja, alltså, efter releasen, jag var lite deprimerad. Mm. Så där, jag känner mig verkligen lite lost. Så, ja. Vad ska jag göra nu? Mm. Det förstår ja. jag. Jag känner också, det var, ja, som jag skrev till dig då, att jag, jag stannar ju på sina 214 <laughs> i flera dagar. Jag, bara, jag vill inte läsa <laughs> mer. Men kommer att sluta. Ja. Och Maja är min kompis. Ja. Ja. Man vill ju vara kompis med Maja. Ja, man vill det. Jag gillar mm. henne jättemycket. Mm. Och också att hon är... Jag, jag, jag tycker det är ett väldigt fint porträtt av en 14-åring. Det blir liksom inte ytligt eller någonting utan det är 
ja, jag ja. relaterar till Maja ja, jättemycket. Och även tror. skildringen av panikångest tycker jag är väldigt, den är väldigt konkret. Det är inte, Nej. Den känns inte konstig eller konstlad Nej. utan det är väldigt fysiskt konkret vad som händer när man får en panikångestattack. Ja. Men den är ju helt, alltså jag har ju panikångest, mm. eller ja. har haft, så att den är ju, in, alltså den är ju exakt så mm. som jag upplever den. Mm. Mm. Så att jag vet ju mm. hur det känns. Ja. Mm. Ja, det var, ja, bra och viktigt ämne. Jag har själv mm. vänner, nära vänner som drabbades av panikångest när vi var i samma ålder. Ja. Så att mm. jag, jag kände också igen det mm. mycket. Mycket ja. därifrån är jag själv inte drabbad. Tack och lov. Nej. Jag, jag har väl haft ångestattacker men liksom inte på det sättet som liksom panikångest ja. tar över ens liv nej, eftersom att det kommer så pass. Ja, ja nej, men alltså, jag, nu är det jättelänge sedan men jag var ju liksom i den åldern och mm. det var ju verkligen så här precis när man liksom ska ut och man ska liksom ja, men man ska gå på disco och man ska träffa killar och så blir man helt lamslagen mm. av någonting som gör att man inte kan vara som alla andra. Nej, och den åldern är jobben nog som den är. Ja, men ja, precis. Här för man vill ja. ju verkligen vara som mm. alla andra. Unik, men ändå som ja. alla andra. För man vill ju inte sticka ut på fel sätt. Nej, det var, äh, ja, det var jobbigt. Äh, jag läste i tidigare intervjuer med dig att äh, det var ganska tufft att och växa upp. För mm. Du har en eh, samisk mamma och en svensk pappa. Nu sa jag fel. Nej, det är helt rätt. Och att just på 70-80-talet så var det ja. tufft. Eh, Jättetufft. Ja. Eh, alltså det var inte lätt att vara som i Kiruna då. Nej. Eh, alltså, man fick höra mycket. Ja. dumma saker och mm. sådär så att, och det är också en sån när jag är ute och pratar i skolan så här, och är det, men varför? Mm. Vad, 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 vad är det för fel? Vad sa man? Och, sådär. Mm. och att det är ganska historielöst i Sverige, liksom, mm. man vet inte så mycket vad, vad, liksom, vad samer har varit med om och, mm. och, och även tonedalingar som inte heller liksom fick prata sitt språk med en kille i skolan finska och sådär, så att alltså, vi har ju en rätt tuff historia, mm. så det är inte konstigt att det, det finns mycket sår eh, och som dessutom har gått vidare i generationer. Mm. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och sen skämdes du ett tag 
över ditt samiska ursprung? Ja, eller alltså så här, jag var ju jag var ju egentligen alltså, trygg i vem jag visste ju. Alltså, ja. det, det, så, för att jag var ju mitt i det, mamma och alla släktingar och alla pratade samiska och det var renar och koltar och det var jojk och det var mm. slöjd och allt fanns ju där. Och så kommer man till skolan och så inser man Okej, okay, om jag mm. säger att jag är same så kommer någon förmodligen vara elak med mig. Ja. Och då bestämde jag mig för att jag inte skulle prata så mycket om mm. den sidan av mig. Som en överlevnadsstrategi. Ja, ja. ja, så det var egentligen inte så mycket... Alltså jag skämdes ju inte över vem jag var. Det var Nej. mer att jag inte ville visa det utåt så mycket för att inte råka illa ut. Nej. Mm. Var det något särskilt sen som hände som gjorde att du liksom mer kunde omfamna och vara stolt? Jag var tvungen att flytta från Kiruna. Ja. Ja, när jag slutade gymnasiet så fick jag jobb som journalist mm. i Skinskatteberg utanför Västerås. Mm. Mm. Så bodde jag där i ett år och så helt plötsligt så insåg jag att Jaha, nej men det är ju ganska bra. Så, ja. men folk är rätt intresserade. Mm. Och folk, ja. Så när jag kom tillbaka till Kiruna då, var det liksom, då fortsatte jag jobba som journalist och började skriva om samer väldigt mm. mycket. Och sametinget bildades samtidigt så att det blev liksom mitt område. Uh, och det är ju första gången jag blev kallad för Lappjävel Det är ju då, när jag började skriva Oj. Då kunde folk komma in på redaktionen Nej. Så att jag menar, det där fanns alltså, ja. Det finns än idag liksom. mm. det, Ja, det, det, är, det sitter ju kvar längre ja. Fast nu har det ju flyttat ut på nätet mycket För ja. nu är det ju väldigt praktiskt, för nu kan man ju sitta där och skriva Precis, då finns det inget ansikte på Nej. Hatet eller? Ja. Mm. Mm. Uh, Raskt över till Nästa fråga Som är att du då Är ledamot i Läsdelegationen. Tack! <laughs> jag sa det på en liten stund. satsning Hela Sverige läser för barnen. Det ska så locka fler barn och vuxna att läsa. Ja. Läs mer helt mm, enkelt. Mm, mm. Vad spännande. Berätta. Jättespännande. Ja, och det här har jag ju vetat om. Apropå att få veta saker och ja. inte få ja. säga något. För det här har jag vetat länge. <laughs> <laughs> och det var också väldigt roligt när man får mm. ett mejl sådär. Ministern har en fråga till dig. Är det Alice Bakunke? Ja. ja, det var ja. Alice Bakunke. Mm. Ja, jag blev jätteglad när jag fick frågan. Mm. Och jag tackade ja. Rätt omedelbart såklart. Ja. Eftersom det här är något som jag brinner för. Ja. Och jag är ju mycket ute i skolor och föreläsare. Och jag har ju reagerat över hur orättvist det är. Ja. Hur man på vissa skolor satsar så mycket på läsning. Och hur man på andra skolor inte satsar knappt någonting. Mm. Och det lärare liksom mer eller mindre har gett upp. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket att göra. Och det är ju en sån utmaning för allt börjar ju hemma. Ja. Och har man inte läsningen hemma mm. och då ska man försöka fånga upp den i skolan. Och, mm. Det är ju svårt. Det... Läsningen får man ju ofta med sig från ganska tidig ålder, ja. tänker jag. Mm. Det är därför vi sitter hemma och läser böcker för våra unga. Ja, men precis. <laughs> inte så mycket för 15-åringen nu, då han får ja. faktiskt läsa själv. Ja. Men de andra... Ja. Det, och jag, jag tycker att det är mysigt. Det kan också vara ganska frustrerande att läsa för sina barn. Ibland tycker jag. Med alla följdfrågor när de avbryter för att prata om någonting annat. Jag säger, fokusera ja, nu. läser jag det här. Samtidigt så inser jag att man får, man får vara lite flexibel när man läser ja. böcker för barn. Ja. Men det är ju kul. Mm. Um, Vi läser ju den här Saga Sagor. Om mm. Justin Sundström. Mm. För Isak är fyra och ett halvt. Eller ja, vad är han? Han blir i mars. Mm. Ja, skitsamma. Vi läser den i alla fall och mm. höll på att läsa igår. Och jag ville verkligen vara så här, veta vad som skulle hända. Och så fastnade den och började fråga saker. Jag bara, men sluta! Men vi kommer igenom kapitlet till slut. Ja, för det där är ju också, för nu, ja, vi nattar ju barnen liksom tillsammans och då är min Eddie, han, han fyller fem om två veckor. Mm. Och så är Morris i tre. Mm. Så de är ju också, alltså 
lite på olika nivå. Eddie skulle ju nog kunna vara mer intresserad av lite kapitelböcker just nu. Ja. Medan Morris fortfarande såklart ja. spelar bilderböcker. Mm. Samt så försöker ju verkligen Morris att lyssna på kapitelböcker. Man säger, oh, bilder som man liksom bläddrar. Man bara, ja, det är ju inte så många bilder. Lasse Majas detektivbyrå till exempel. Nej. Men det är kul med läsning. Ja. Mm. Men det är ju som sagt, det är ju inte alla som har den Nej. uppväxten som ni beskriver. Nej. Eh, och det, den, det är ju där det kommer bli liksom, svårt. svårt. Mm. Och då måste man ju hitta andra vägar och mm. det är väl det vi ska försöka göra. Ja. Eh, och brett, det, är ju inte, det handlar ju inte bara om skolan. Eh, vi har ju med oss Lasse Lagerbäck också. Mm. Så det ska ju liksom bli från alla möjliga ingångar, sport och... Ja. Ja. Så det blir bra. Mm. Jag, jag tror att det blir bra. Vi har första mötet 14 december. Ja. Så att, mm. Det är snart. Mm. Ja. Spännande. Ja. Jag tänker också på eh, i ja. jag berätta, det var så bra skolbibliotek som har sett på bokcirkel ja. och sånt där. Ja. Ja. Det var, så var inte mitt skolbibliotek Nej. alls. Mm. Men däremot så har jag jobbat på på gymnasium och så med administration. Där det har funnits väldigt bra och aktiva skolbibliotek. Mm. Men det är ju också då ska de ju få in någon som är verkligen brinner för ja. och inte någon som kanske har blivit inlasad eller förflyttad från ett mm. annat ställe och som liksom tvingas in i det här för att de hade inte ah. någon plats någon annanstans. Eller liksom någon sån mm. där grej. Men där var det också ett väldigt elevande. Jag tror faktiskt att de har tagit bort skolbiblioteket, min sons skola. Mm. Det är rätt vanligt. Mm. Men alltså, tänk hur det har förändrats. För att när, när jag gick på bolagsskolan i Kiruna och då hade liksom, bibliotekarien hade vissa böcker som vi inte fick läsa. Som de plockade bort från hyllorna. Oh. Kittyböcker fick Nej. man inte läsa. Nej, farligt. Ja, så vi fick gå in och titta. Hon hade dem på sitt kontor. Och så gick man och tittade på de där ryggarna. Den där inte läsa den där. Nej, det här är dålig litteratur. Tänk. Och idag så blir man ju lycklig bara barn läser något. Läs, ja, läs, läs, läs. Vad ja. som helst. Men ja. på den tiden kunde man till och med ordna sig att fördela. lite. Ja. Och jag älskade kittyböckerna. Mm. Ja, jag gillar dem jätte. Ja. Vi hade inte mycket till skolbibliotek Det var liksom ett rum, det var nog lite större än det här Och det var, inte, det var ju bemannat kanske ett par gånger i veckan ah. Men mm. Om man sa till någon av lärarna Så kunde de öppna så fick mm. vi gå in och låna själva mm. kan, Minns inte att jag gjorde det jätteofta i högstadiet Men mellanstadiet så är det där en hel del mm. Lågstadiet, låg och mellan Då, då kommer jag också ihåg, då fick vi då fick man jobba i biblioteket också. Vi skulle oh. lära oss respekten för böckerna. Vilken liksom. dröm. Ja. Det, ja, det är ju jättekul. Vi hade också jättebra bibliotek. Men, ja. men sen högstadiet och gymnasiet jag vet inte ens om jag var inne i biblioteket. Vi på gymnasiet. Det är ju egentligen mitt drömyrke nu i vuxen ålder, bibliotekarie. Mm. Ehm, eventuellt så har jag något romantiserad bild <laughs> av att jobba på bibliotek. Men ändå, jag ja. tycker att det verkar ändå ja. jättespännande och härligt att omge sig med alla dessa böcker. Ja. Ja, men jag tror att skolbiblioteket är jätteviktigt för att mm. just det där om man inte kommer från ett läsande hem. För att mm. jag säger bara för för mig själv. Alltså min mamma var jätteduktig hon läste jättemycket böcker och vi hade alltid böcker när vi var riktigt små men sen när man kommer upp i en viss ålder ja. alltså när man börjar med kapitel och ungdomsböcker då känns det som att då, då försvinner föräldrarna ju såklart för de förväntar ja. sig att man ska läsa själv mm. och om man inte då har någon som uppmuntrar läsning för att mina föräldrar läste inte särskilt mycket så de kunde liksom inte så att, och då var det stadsbiblo och skolbiblo mm. som liksom guidade mig mm. vidare mm. Nej för det märker jag nu med vår tonåring mm att han läser ju väldigt mycket mindre än man gjorde förut. Ja. Han var ju så här som klämdes igenom Harry Potter-böcker när han gick i mellanstadiet. Ja. Och nu så är det ju jätte 
eller jättemycket annat som lockar är det inte men datorn lockar ju väldigt mycket mer ja. mm. och där är vi försöker och jag köper ju böcker och tittar din här verkar väl jättebra han säger, ja läs något sätt, ja men det verkar bra och sen så, ja, ja. Ta det annat ja. över. Mm. Ja, så jag känner att det är, det är ju en, en utmaning med läsdelegationen. Men vi mm. har ju en tid på oss. Mm. Att, men jag, jag tror att det Hur lång tid sträcker sig det här? 2018. Okay. Mm. Ja. ja, just det. Det blir till nästa ja, val. Ja, precis. Ja, mm. Så då ska någonting presenteras. Ja. Spännande. Mm. Vi får ha en uppföljare. Ja, precis. Nu när vi ändå är inne på böcker. Har du några boktips? Uh, ja, alltså det senaste som jag läste som jag tyckte var väldigt bra, det var ju största av allt. Mm. Mm. Ja, just det. Ja, den är ja. så bra. Ja. Vi träffades uppe på bokfestivalen i Kiruna och jag ja. har bara längtat efter att få träffa henne så jag skulle få den signerad och ja. prata med henne och sådär. Uh, särskilt eftersom jag var kriminalreporter själv och ja, uh, suttit mycket på mm. rättegångar och sådär så tyckte jag att det var, den mm. var väldigt, väldigt ja. bra. Ja, jag tyckte också att den var helt ja, riktigt bra. Jag inser att jag måste ju läsa den. Ja, måste alla älskar den. Jag har inte hört någon som Nej. har tyckt att den har varit ens sådär. Utan alla tycker Nej. att den är jätte, jättebra. Ja. Hur, eh, först, din första bok kom 2007 var det, mm. va? Och du jobbade som journalist ganska länge innan dess. Ja. Hur kom det sig att du började skriva? Var det att du ville dokumentera liksom då? Alltså det var ju, jag har ju alltid velat skriva. Och alltid ja. haft en författardröm. Alltså, nu också när jag skrev... Den här så bläddrar jag ju mycket i mina, så här gamla, mina vännerböcker. Mm. Mm. Ja, just det. Ja, <laughs> älskar mm. de där böckerna. Mm. Och då, det stod ju liksom författare ända sedan jag liksom gick i mm. ja, trean, fyran mm. så hade jag ju skrivit det. Det var liksom alltid samma författare. Vad hatar du mest rökare? Ja. <laughs> vad vill du bli författare? författare? Ja. Ja. Så jag visste det. Men det. Och jag skrev ju alltid jättemycket mm. ända sedan jag var liten. Har jag liksom skrivit, skrivit berättelser och sådär. Men det som blev SMS från Soppra, det var ju en tävling. Just ja. Man utlyste ju en tävling. Mm. Och jag hittade den där tävlingen när det var två veckor kvar till deadline. Oh. Så jag skrev SMS på två veckor. Oj, ja. Hur många ord är den på? Eh, ja, den kanske är på... De här böckerna som jag skriver nu är runt 300 000 tecken. Så kanske mm. 120 000. Ja. Men det är ett ganska bra skrivtempo. Jag, jag läste ja. att du kan skriva liksom 10-20 ja. sidor på några timmar. Ja, det går jättefort. Jag ja. som går skrivarskola just nu jämt ja, jobbet, det är jättekul. Ja. Men det är också så här, alltså, när, när det väl lossnar kan ju mata med men absolut inte 10-20 <laughs> sidor ens på en dag. Det är liksom, men gud, de måste ha Måste ha lagt till en noll. <laughs> det är imponerande skrivtempo. Ja, det går ja. väldigt fort. Vad har du för skrivrutin? Ja, alltså min rutin. Först är det där som det är nu. För nu ska jag börja, jag håller på att skriva på något nytt. Och nu håller jag bara på att gå runt datorn och gå runt. Ja. Och vill inte sätta mig, vill sätta mig, vill inte ja. sätta mig. Alltså, det är jobbigt där. <laughs> för jag vet att när jag väl gör det, då är, det liksom, då är, det. Då är jag förlorad. Ja. Så, och då, det börjar med postitlappar. Idéer som jag skriver ner när jag hör saker, kommer på mm. saker. Och sen skriver jag en del i mobilen och så här. Och sen när jag väl sätter mig. Jag skriver nästan aldrig ett synopsis. Jag börjar skriva först. Mm. Lite så här, testa. Och sen, okej, okay, det här känns bra. Nu skriver jag synopsis mm. för, att, för att liksom ha kvar planen. Eh, och sen går det med rasande fart. Ja. Skriver du liksom kronologiskt från början ja. till slut? Ja. Det gör jag. Men jag lärde mig ett nytt skrivande när jag skrev teater på mina böcker om Agnes. Mm. Då lärde jag mig att skriva i öar. Okay. För dramaturgen lärde mig att liksom försöka på ett nytt sätt. Mm. Var inte så, för det blir mycket pliktskrivande då. Mm. Att man, nu måste jag hitta en passage från det till det. Mm. Så hon lärde mig öskrivande. Och det har jag tänkt på lite grann när jag har gjort det i mm. Jag skriver också kronologiskt. Men ibland när någonting har kommit upp och det har varit riktigt bra. Då har jag sett mig och skriver ner det ja. för att ha kvar det. Är det är lätt att glömma. Ja, det är ju ja. det. Ja. 
Så det är väl lite, och sen så går det bara med rasande fart. Mm. Eh, och jag är ju inte så... Eh, jag sitter inte och lär så mycket med språket. Jag är ju mm. mycket mer handlingsstyrd. Mm, mm. Så det kommer i så fall efteråt. Att jag går in och först är liksom så här, nu måste det här hända, jag måste mm. få ut det. Sen går jag in efterhand och fyller och det i. Liksom, och fyller, ja, på, fyller på med miljöer och mm. sådär. Mm. Administrerar som min kollega så till och med. Vi pratar om skrivande någon gång. Och jag, jag har också tänkt någon gång att ja, men det skulle vara trevligt att skriva en bok och jag vet vad jag skulle vilja berätta och sådär, men det fastnar alltid på att jag tycker egentligen bättre om att administrera en färdig text mm. än att liksom hålla på med själva liksom, uppbyggnaden och skelettet. Mm. Men jag jobbar ju också som administratör. <laughs> det var inte så konstigt. <laughs> ja, och vad är du förbannad på? Alltså förbannad är ju typ min huvudgren. Ja, jag blev så lycklig. <laughs> jag är nästan alltid, jag är alltid förbannad på någonting. Ja. Gud vad härligt. Ja, ja, men det... Många som vi har mött år sedan. Nej men jag, nej, jag är nog inte så förbannad. Ah. Nej, och då har jag känt så här, var, är det fel på mig? Men nu, <laughs> nej, nu är vi tre. Nej. Ja, precis. Nej men jag är alltid arg. Är det inte skolan så är det fotbollen. Eller så ja. är det någonting annat som jag liksom är upprörd över. Nej men det är två saker. Uh, en sak rör uh, fotbollen. Mm-hmm. Uh, vi var på kupp mm. för två helger sedan. Och vi, min son spelar fotboll, eller vår son spelar fotboll i AIK. Vi har AIK-stilen och vi jobbar alltid väldigt hårt på den. Att vi liksom ska sköta oss och sidan om planen. Jag får hög puls på det här. För jag blir så här. Men, men, och, då, och då var det liksom så här föräldrar som verkligen inte skötte sig. Oh, och som skrev, jag har hört mycket ah, om den här. Det är, är det det här som du har skrivit om i... Ja, det var Tidigare. ju en... Ja, nej, det är inte det fallet. Nej. Det kunde vara jag, för jag, jag skulle ju ha kunnat sparka av benet på någon. Men, men nu gjorde jag inte det. Men, och då kände jag så här, nej men det här är inte okej. Okay. Så jag vänder mig till de här föräldrarna. Och jag har gjort sånt här förut. Mm. Och då verkligen så här, hej. Så här, försökt etablera någon slags så här, vänlig så här. Och det var fullständig attack. Först en mamma. Sen så gaddade de ihop sig. Tre mammor som bara stod och skrek på mig. Och jag, och jag bara kände, nej men vänta nu. Jag försökte, men vänta. Men vänta, jag försöker bara säga att vi ska... Var det här inom laget? Nej, det här är vårt lag och så det andra laget som vi mötte. Och jag försökte verkligen... Men det gick... Alltså de bara skrek. De bara... De var helt... Och jag bara kände så här... Kan vi bara... Snart hör killen ut på plats. Och det är ju det sista man vill. Och då fick jag bara säga... Nej, nu får jag ju upp. Och det skulle jag kunna... Alltså... Men vi har ju som sagt AIK-stilen så jag bara... Stängde ner och... Tog ett klivet sidan. Jag var så förbannad sen. Ja, så jag bara, vart kan jag anmäla dem? Vart ska jag vända mig? Var är sekretariatet att ge mig någon som AIK kan... AIK jobbar väl aktivt med. Ja. För mm. min brorsdotter spelar i AIK också. Ja. Och har gjort det i ganska många år ja. i det här laget nu. Mm. Och där vet jag att, och där har jag hört. Jag brukar undvika att gå på matcher för jag har lite... Alltså, det, jag, kan bara, jag tittar bara på fotboll när det är hon som spelar. Hon är fantastiskt duktig. Ah, okay. Men det är också lite för spännande när det är hon som spelar. <laughs> så jag har inte varit på länge. Men jag har ju förstått att det kan, det kan vara lite livat ja. från mm. andra. Men att man just inom AIK jobbar väldigt ah, tydligt what? med hur man... Ja, representera lag. Ja, men precis. För det gör vi ju även som föräldrar. Gud, så, ja. Ja. Mm. så att, ja, den, den var jobbig. Ja, det är, ja. Ja. Ja, det är ja. väldigt varm om öronen. Och så är jag så här, jag kan inte släppa saker. Nej, liksom. Jag Gud. går omkring och tänker på det dagar. Hur skulle jag egentligen? Jag borde ja. ha gått till sig. Jag borde ha anmält. Jag borde mm. liksom sådär. Ja, jag är likadant. Så att, nej men det var jobbigt. Och den andra är... Nu skulle jag inte prata så mycket om det. Men midnattsol. Ja. <laughs> ja. Det är ju en serie som går på SVT nu ja. kan vi säga. Mm. Och jag började kolla 
på det för, första avsnittet såg jag hela och tyckte det var väldigt bra. Mm. Och det var ju då, som jag berättade för dig, att det var samtidigt som jag läste 10 över 1. Ja. Och jag blev, för jag har inte varit i Kiruna själv så jag blev så glad man liksom fick se hur det såg ut mm. och vilka vyer mm. äh, mm. det är helt otroligt ja. äh, och sen äh, pratade jag med min brorsa på vägen hit och jag hade berättat att vi skulle intervjua dig och sådär och han var så bara men äh, läs på lite om midnatt sol innan <laughs> <laughs> för det har hänt lite <laughs> sen du tittade och jag har liksom inte följt äh, så mycket och då såg jag att det äh, ja. är en stor debatt på gång nu om hur eh, samer porträtteras mm. bland annat och mm. eh, hur värma för en historien och sådär. Ja, precis. Um, ja, så <laughs> jag, ska inte säga, jag ska inte recensera jättemycket vad, vad jag tycker, men, men det som gjorde mig förbannad, det var en recension i Expressen, där man då skrev att eh, ja, men, att någon säger lappjävel till någon för att man kommer för sent till, till jobbet. Det är liksom som att det inte händer och att det inte är rasism. Mm. Eh, för det är precis så det ser ut. Det är precis den vardagsrasismen mm. som finns. Och det gör mig så arg. Mm. När man liksom inte förstår det. Nej. Och, att, och när man, man måste också tänka när man har den makten som man har. När man mm. sitter på en stor tidning och skriver och skriver en sån sak. Ja, folk läser ju ja. det här till sig. Ja, och tar på sig den. Oh. Alltså, vem är hon att säga att vi samer inte blir utsatta för mm. sån typ av rasism? För det blir vi. Ja, och också ja. att man väljer att trivialisera framför att försöka förstå. Mm. Ja. Fattar jag aldrig. Ja, men, nej, mm. att man helt plötsligt ska bestämma vad, vad någon annan ska känna. Ja, ja. Helt galet. Precis, så det gjorde mig väldigt förbannad. Ja, ja. Ja. Någonting av det som har gjort mig mest förbannad i den här podden är faktiskt också en Expressen-krönika. Men det var mm. Johan Hakelius. Som du skulle säga mig. Katta, kattas krön. Nej, men Johan Hakelius. Men då, Johan Hakelius skrev ju om att tjejer som blir tafsade på... Ja, jag ja. ja, jag har pratat om den två gånger redan i podden. Jag är fortfarande arg. Still, still angry after all these years. Jag har publicerat många krönikor som... Den att, mm. Men det där är ju också intressant För det är just det där när man, Det är ju likadant när man skriver När man gör film När man skriver om någonting som man inte själv Riktigt kan mm. eh, relatera till eh, Och man helt plötsligt Gör sig till den som Kan säga exakt hur det är ja. Och jag menar inte att det är klart att folk måste få göra Filmer om, om samer och Om tonedalingar och om mm. kiruna och sådär Utan att liksom kunna allting men man, det krävs lite respekt ja, tycker jag. och kanske lite research också. Ganska mycket mm. research, ja. Mm. Äh, typiskt trevligt. Typ, mm. Typiskt bra sak och ägna sig åt faktiskt. Ja. Ja. Men ja. Jag vill inte sluta. Nej, jag vill inte heller sluta. Nej, jag vill inte. Vi tycker jättemycket Jag tycker att alla ska läsa den här Jag sa det till min son, jag har en bok här som du ska ja. få läsa eh, Får vi se hur det går eh, Men som sagt Den är superbra Ja, jag har tyvärr sagt till min kollega Att hon ska få låna min bok eh, Men ja. jag känner att det känns lite jobbigt <laughs> Lite låna ut den Fast jag vill att alla ska läsa den ja, Men, det är ju men ja. då kan jag väl gå och köpa den själv Precis, den finns väl på bokhandeln. Ja, ja, faktiskt jag tycker att alla ska läsa. Jag tycker också att det är, är, är en bra bok för oss som kanske inte hade så himla mycket ja. koll mm. på vad som händer i ja. de kring mm. ja. och sådär. Och eh, sms från Soppola. Eh, Soppero. Soppola. Alltså Coppola. Ja. Det, det är en följetång i alla fel uttalningar. Vi kommer få ha så här nyårsspecial när vi... 
<laughs> man känner samtidigt som man säger det. Bara, nu, det här, kommer, nu, nu kommer det se att jag ligger på TBR-listan som det heter. Ja. To be read. Mm. Uh. Ja, och det blir spännande att höra. För, eh, nej, prata inte om den. Men, men i alla fall, <laughs> för då kommer ni se liksom... Vilken stor skillnad det kan göra om man skriver en bok på två veckor. Ja. Och om man skriver en bok på 6, 7, 8 månader i alla fall. Ja. Spännande, det ska vi jämföra. Ja. Nej då. Men tusen tack för att vi fick möjlighet att träffa dig. Och tusen tack för Maja. Ja. Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt. Och lycka till den 28. Ja, precis. Man säger lycka till det sådana här. Det är inte sånt teater. Jag vet inte, men jag, jag ska inte det. säga... Nej. Du så här, ja. Och nu vågar man inte säga break and leg heller För att det händer faktiskt varje dag när det har... <laughs> Precis. Men, <laughs> men det kanske syns på galan Ja, ja det vore ju kul Tack för ja. att du ville vara med Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.